Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kuulehan Iina. Robert Scoffi Jukent, kun tarjoaa tämän jakson, niin lähetti sulle terveisiä tämmöisiä kahvilipukkeita, niin pääsette koko perheen voimin ö, nauttimaan kahveesta ja gelatosta. Tota, se Jukent sen verran, se on sen iso paikka, niin tota, sinne mahtuu lastenvaunut, vaikka se tosi isot lastenvaunut. Niin. Ja voi olla, että on tosi isot. <laughs> ja monta kaikki kaverit mukaan, niin kaikki mahtuu. Mahtavaa, kiitos. Mä oon aika tarkka mun kahvista, niin mä menen tosi mielelläni testaamaan. Okei, okay, nämä on spesialisteja tuossa. Niin tota. yes. Kiitos Robert Scoffin Jugend, kun tarjoatte tämän jakson. Kahve Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Iina Kuustonen, hyvää päivää. Hyvää päivää. Tervetuloa Cafe vieraaksi. Hei kiitos, vihdoinkin Vihdoinkin. tänne. Mahtavaa, mahtava, että tulit. Hei toi tota, Ivalo-sarja, missä näyttelet Niina Kautsaloa. Tota, no, niin, se on päärooli ja tämä päärooli on kuulemani mukaan räätälöity sulle. Tai sillä tavoin, se on mietitty nimenomaan sinua ajatellen. Joo. Minkälaisia ajatuksia se herättää? Nyt se tuntuu. No mä oon tosi otettu siitä kyllä, niin kuin olin jo heti kun mä kuulin siitä jo monta vuotta sitten, että se, semmoista on mulle ajateltu. Ja se on aika harvinainen tilanne päästä tekemään semmoista roolia, joka on jotenkin kirjoitettu itselle. Niin mä uskon, että se myös niin kuin, näkyyhän se vaikka missä varmasti niin kuin muutenkin, mutta myös omassa panostuksessa ja sitoutumisessa ja kaikessa semmoisessa. Ja roolista on kerännyt tulla niin kuin poikkeuksellisen rakas. Ja mä, se on niin kuin, Alitajuisesti olen kantanut sitä jo vuosia mukana jotenkin, niin se kyllä resonoi tosi voimakkaasti sitten minussa niin koko toi työ. Että kirjoittajatkin sanoo, että on, niin silloin kun on kasvot jo jollekin hahmolle olemassa, että joku näyttelijä on siihen kiinnitetty, että se on kuolema palkitsevaa kirjoittaa myös silleen, niin luulisi, että siitä olisi hyviä puolia kaikki, kaikille osa-alueille. Olet kantanut mukana. Mitä se tarkoittaa? Millä tavoin? No alitajunta tekee, tai ainakin mun tapa tehdä tätä näyttelijän työtä on tosi paljon sitä, että alitajunta tekee sitä, että usein öisin saattaa tulla jotain oivalluksia. Siis mä oon jopa putouksessa sketsihahmoja ja hokemia joskus keksinyt yöllä. Ja että sitten kun on joku, että kun ne saa tuonne prosessiin jotenkin päähän, niin sitten sit siellä alkaa tapahtua niin kuin myös semmoista tiedostamatonta työtä. Ja sitten huomaan, että kannan usein niitä rooleja mukana kaikkialla, missä onkin, että alkaa tarkkailla maailmaa vähän siitä näkökulmasta ihan niin tiedostamatta. Alkaa vaikka poliisiroolia tehdessä, niin alkaa esimerkiksi poliisi, poliisi, kyttäämään poliiseja joka paikassa ja tuntee semmoista kollegamaista yhteenkuuluvuutta niiden kanssa. Ja jotenkin 
se, vähän semmoista sala, niin kuin, salapoliisityötä tavallaan sille, että tarkkailee maailmaa niin kuin ikään kuin jonkun toisen näkökulmasta vähän sen. Osaatko sanoa, kun, jos sä katsot poliisirooli valmistautuessasi poliiseja, niin mihin sä kiinnität huomioon siinä? Kaikkeen. Ihan niiden vaikka, mitä niillä on vyöllä, varustukseen, niin kuin, sit kun, mitä, mitä, kaikki asiat, mitä niiden vyöllä on, mitä ne tarkoittaa ja miksi ne on tuossa kohtaa, miten ne käyttää niitä, miten ne pääsee käsiksi niihin, niiden varustusta, niin kuin, pukeutumista kaikkeen, mutta sitten myös ihan vaan siis semmoisia asioita, mitä ei pysty oikein ehkä kirjoittaa tai opettaa kädestä, pitää, mitä pitää tarkkailla, vaikka vaan niin läsnäoloa, miten ne tarkkailee ympäristöä, miten tulee tilaa, miten kohtaa ihmisiä. Semmoisia niin elämänhavaintoja, sitten, yksityiskohtia ja ehkä jotain maailmankatsomusta, mitä sieltä näkee. Jos miettii, tota, että et sä katot missä kohtaa heillä on vyöllä esimerkiksi ase, niin se, että miten, niinku, miten se jalostuu niinku tavallaan sinulla lopputuotteeksi tieto, tietoisuus siitä, että että se asia on tässä kohtaa ja tästä syystä ehkä, tai niin jotain muuta. Miten, miten se vaikuttaa siihen, mitä sä saat itsestäsi irti? No mulle on tosi tärkeää aina tehdä jotenkin taustatyö hyvin, että mä tiedän, mitä mä teen kuvauksissa, että ei tarvitse keskittyä siellä epäolennaisuuksiin, tai, tai jotenkin oma uskottavuus omissa silmissä, silmissä mene siihen, että jos saisi vaikka käsitellä sitten asetta, tai, ja haluan myös... Niin kuin, Mä haluan aina tehdä jotenkin mahdollisimman niin kuin uskottavaa jälkeä. Ja on mä vähän nörttikin siinä, että, että jonkun mielestä että se ei olisi niin tärkeää. Mutta sitten se tuo itselle semmoista pohjaa. Että vaikka tuommoinen käytännön asia, mistä kysyit, niin, niin mä että tuommoinen asia, vaikka että saa, miten saa jotkut tietyt tavarat vyötävät, tai että mikä on siinä käden vielä eniten, niin tota se varmaan käyttää eniten. Toi on kaikista tärkein olla tossa millä tavalla sen saa sieltä niin kuin noin yksinkertaisella pienellä liikkeellä. Se otetaan ja se on otettu sieltä tosi monta kertaa ja sen pitää näyttää siltä, että se on rutiinia. Ja, ja sitten semmoiset asiat vaikuttaa sit kuitenkin mun mielestä syvemmin myöskin, että vaikka si, se hahmo mun poliisrooli tuossa Ivalosarjassa niin on tosi käytännönläheinen ihminen ja tosi niin kuin suoraviivainen ja mutkaton semmoinen... Niin Lappiin sopiva, niin kun, se kiertelee asioita, vaan se menee kaikessa suoraan asiaan. Ja, että heijastuuhan sellaiset asiat sitten kuitenkin, että miten, miten suhtautuu vaikka pieniin asioihin, niin sitten myös, että miten suhtautuu isoihin asioihin. Toi, toi uskottavuus, mistä sanoit, että kun siinä kauhean keskeinen asia on se, että itse kokee sen oma juttusa uskottavaksi. Tiedätkö tai tunnistat, että missä kohtaa sul menee raja, jolloin sä koet, että nyt tämä on uskottavaa? Miten sä tavallaan arvioit sitä? No aika paljon on intuitiivisia asioita myös, että, ja tu, niin vaan, että oma tunne. Että. Mutta sen huomaa kuvauksissa tosi selvästi niin esimerkiksi tilanteissa, joissa jotka on vaikka harjoiteltu hyvin. Niin silloin kun se on harjoiteltu koreografia, me tiedän, vaikka 
mistä mä tuun siis ja mistä mä otan kiinni, miten mä laitan vaikka rautoihin jonkun niin kuin kummalta puolelta painan sitä ja tätä ja mistä mä laitan käden taakse ja toisen ja mihin mä laitan jalan sillä aikaa, miten mä katon. Silloin kun se on itselle niin selkeä, se on harjoiteltu, niin silloin se on kivaa. Silloin se on niin kuin kiva tehdä. Onhan mun työ myös sitä, että mä esitän hirveästi asioita, mistä mä en tiedä mitään. Yritän vaan näyttää siltä, että mä tiedän. Mutta se on itselle ihan erilainen asia silloin, kun saa tehdä sen niin kuin Silloin, siitähän se luotto itselle tulee, kun jo, siellä on esimerkiksi joku asiantuntija, joka sanoo, että se menee just tolleen, toi näyttää hyvältä, toi on uskottavaa, niin se merkitsee mulle tosi paljon. Jos sulla on kaksi tilannetta, semmoinen, missä sä tiedät, mitä sä teet, ja sitten semmoinen, missä sä et niin hyvin tiedä, mitä sä teet, mitä, mitä ero niille on sulle? No sit on semmoinen sisäinen rauhattomuus, kun ei tiedä. Siis onhan myös juttuja, vaikka joku putous tai semmoinen, jota ei voi välttämättä harjoitella ja sitten mennään vaan sinne myrskyn silmään ja siinä on oma hienoutensa, mutta se on sitten taas ihan eri genre, erilainen juttu, että sitten jos draamassa tai tämmöisessä rikosjutussa tai niinku tommosessa ikään kuin vakavasti otettavassa fiktiossa kuitenkin yritetään tehdä uskottavaa, niin ei, en mä usko, että se on kenenkään etu, että siellä on sen sisällä on tyhjää ja yrittää sitten ulospäin rauhallista, että se... Kyllä se mun mielestä näkyy niin semmoisena varmuutena ja se, että se usko omaan tekemiseen on olemassa, niin, niin kyllä mä uskon, että se näkyy myös silmistä. Joo, uskon kyllä kans. Itse asiassa aika vahvastikin. Jotenkin tuo on kauhean mielenkiintoinen. pienet, pienet nyanssit, mikä vaikutus. Milläkin on, vaikka sillä olisi välttämättä sen niin varsinaisesti näkyvän lopputuloksen kannalta sinänsä merkitys, niin sillä voi olla hirvittävän iso merkitys siihen, mitä saa itsestään irti, jos tulee taas sitä niin kuin, tavallaan näkyvää. Niinpä, ja ainakin silloin jää myös niin kuin, tilaa ajatella muita asioita kuin se, esimerkiksi jos ne on tämmöisiä niin kuin, käytännön asioita tai konkreettisia niin kuin, fyysisiä tekoja, mitkä tietää, kun koreografia, miten tehdään, niin silloinhan se ajatukset jää myös vapaaksi. Voi ajatella siitä pidemmälle, ei me keskittyminen vaan suoriutumiseen siitä niin kuin, ikään kuin koreografiasta, vaan vaikka nyt, vaikka mulla oli niitä taistelukoreografioita tässä Ivalossa paljon, niin ne oli harjoiteltu jo täällä Helsingissä niin hyvin, että sitten kun mentiin Lappiin ja tehtiin ne, niin siellä pystyi, niin kuin, ne oli selkäytymässä ne koreografiat, niin me pystyin keskittyä näyttelemiseen ja nyansseihin ja vastanäyttelijään ja niihin olosuhteisiin. Ja yhtäkkiä tämä tila onkin tietenkin paljon pienempi kuin missä me ollaan harjoiteltu ja me oltiin siihenkin varauduttu, että sitten mennään sen tilanteen mukaan. Niin, niin ehkä se on niin kuin, mulle tekijänä se on, se on vaan niin iso nautinto, sit, kun voi nauttia siitä työtilanteesta ja työn tekemisestä, eikä se mene selviytyessä tai suorittaessa, vaan jotenkin olosuhteiden pakosta tai aikataulujen pakosta tai jostain, että, tai omasta epä, opan, oman epävarmuuden takia suorittaessa. Et sitten kuitenkin musta se on niin, niin hedelmällistä, kun uskaltaa olla sit siinä tilanteessa ja on valmiudet siihen, että sitten sieltä voi, kun silloin voi oppia jotain uutta ja ei tarvitse turvata vaikka maneereihin tai johonkin semmoiseen, miten on tottunut selviytymään jostain tilanteesta, vaan että oikeasti oppii uutta ja olla siinä hetkessä, niin silloin se taika tapahtuu. Ihan saakeli mahtavaa, kun sanottu, koska tota, mä olin, ajattelin, että mun täytyy kysyä, tota, kun huomaa, niin kun itse tunnistan sellaisen, että jos, jos on jossain asiassa sillä tavalla, että saa semmoisen suvereniuden, niin mun mielestä tunnistaa nimenomaan tavallaan siitä, että kun tulee semmoinen fiilis, että pystyy leikittelemään sen mm. asian kanssa, että ei, ole niin jotenkin, ei, ei joudu... 
nojaamaan niihin raameihin tai muut vastaavaa, että siihen tulee se niin leikkisyys, se, semmoinen kaikki voi puhua nyt vähän mahtipontina, turha iso sana, mutta saa nyt kiinni, mutta sehän Joo. nyt allekirjoitti, niin kuin sanoit oikeastaan ihan sama asia. Joo. nyt. Onko tota, no niin, sulla sellaista tavallaan ikään kuin, mihin sä turvaat silloin, kun sulla ei ole varmaa oloa? No Mainitsit aina... äsken, niin kuin sanoit, että ei, ei tarvitse turvautua vaikka manereita niin, vastaamaan. Jotka puskee helposti, niin kuin, manerit pu, mun mielestä puskee sit läpi, just jos, jos ei ole jotenkin varmoilla. Ja, mm, ne on niin kuin ikään kuin suojamekanismeja, mitä on niin kuin rakentanut tässä vuosien varrella varmasti kaikki me itsellemme, että miten selviytyy erilaisista tilanteista, jotka tulee sitten käyttöön varmaan aika automaattisesti, jotenkin menee se toiminta päälle. Että mä menin esimerkiksi yhdelle näyttelijöntöön kurssille ennen näitä kuvauksia, just, joissa mä jotenkin mä luulin, että, että mä menen sinne niin kuin jotenkin purkamaan niin kuin sen... Miten mä selittäisin tämän? Niin kuin, No, mä, mä niin kuin tajusin siellä, kun me katsottiin erilaisia matskoja, semmoisia, missä mä näyttelin omasta mielestäni ihan niin kuin mun normaali jotenkin ammattitaidolla ja sitten toisia, missä äm, olin jonkun uuden äärellä ja luulin, että se uusi jotenkin niin kuin kusis pahasti, niin sitten se oivaltaminen siitä, että kun mä näin sen itsestäni sitten ulkopuolelta, kun screeniltä, että, että ne manerit puski nimenomaan niissä että ne olikin suojamekanismeja, mitä mä olin kehittänyt itselleni, eikä mun ammattitaitoa tai, tai työkaluja, vaan niin kuin semmoista, mitä ei itse edes huomaa, että tekee välttämättä, koska sitten välillä on tilanteita, että niitä tarvien niin kaikki me on erilaisia kropassa varmasti rakentuneena, vaikka mitä semmoisia systeemejä, joita ottaa käyttöön tietyissä tilanteissa. Vaikka joku niin kuin äärimmäinen joku shokkitilanne on varmaan hyvä esimerkki siitä, mutta... Sitten kun pystyykin olemaan oikeasti tilanteen äärellä ja ei tarvitsekaan turvautua semmoiseen, niin sitten se, sit se vasta muuttuu itselle niin, niin kuin kiitolliseksi ja ihanaksi se tekeminen. Vitsi, tuossa on paljon paradoksaalisuuttakin, kun toisaalta toi maneerien syntymekanismi niin kuin sillä tavoin, että kun, niin kuin sanoit, että ne tulee tavallaan jostain tuot selkeytymistä, koska ne, niiden tehtävän suojaa. Mikä tarkoittaa sitä, että ne on tosi luonnollisia. Sitten jos tehtävän näytellä luonnollisesti, niin tietyllä tavalla se, sehän menee se, niin samaan maailmaan. Että, että jossain mielessä on sun napakyppi, mutta sitten taas toisaalta, kun toi, toi sun duuni tekee siitä sillä tavoin haastavan, että kun eri roolissa pitää tavallaan olla ehkä eri tavalla luonnollinen. Mm. Miten sä näet, pystyykö... Kuinka paljon tuommoisia tavallaan suojamekanismeihin pystyy vaikuttamaan, jotka tulee niinku selkeytymistä, jotka on niinku reaktioasioita? Pystyy niihin, koska mä ajattelen, että sitten kun varmaan myös, että äm, varmaan kun saa lihasmuistiin uusia asioita, niin kuin niin tahansa voi oppia aina uusia asioita tai taitoja, mutta myös se rooli tuo aina sit niin paljon sit sitä suojaa tavallaan, tai se, että sen kautta tekee asioita että sitten kun sen roolin niin kun on vaikka aikaa ja mahdollisuudet niin kun rakentaa sitä, sille hyvää pohjaa ja tehdä sitä vahvasti, 
niin silloin sitten sitä alkaakin näkemään just maailmaa sen kautta ja alkaakin elämään niitä tilanteita sen hahmon kautta, niin silloinhan on kokonaan uusi maailma auki. Ja silloin ei ne niin kuin, silloin se tavallaan puhdistuu myös niistä maneereista. Ja mä ajattelen tuosta luonnollisuudesta, että voi tehdä vaikka niin kuin, mi- miten ison, isoa hahmoa ikään kuin vaikka lähikuvassakin mun mielestä, kun se on uskottavaa. Et, ja et, et, et ei se ole välttämättä siitä ollenkaan aina siitä ilmaisun koosta kiinni tai luonnollisuudesta kiinni, että joku tosi niin kun, isosti tehty sketsihahmokin voi olla tosi aito. Miten sun tapahtuu? I, sketsihahmo, iso sketsihahmo, Mi, mistä se aitous syntyy? Varmaan samaistuttavuudesta tosi paljon, että siinä on jotain niin kuin, tarttumapintaa, jotain mistä saa kiinni, jonka tunnistaa omasta elämästä. Ja, ja koska varmaan oman elämän, elämän kautta siihen sitten samaistuu ainakin niin kuin, tunnetasolla. Tunne, varmaan se on se tunnekokemus kuitenkin. Se, niin kuin, sketsiaamot toki usein on niin kuin, tosi yksulotteisia tai yhden asian juttuja, että, mutta on, onhan vaikka... Kuitenkin vaikka leffoissa tosi isosti näyteltyjäkin niin kuin uskottavia hahmoja, joka on musta tosi mielenkiintoista. Mikä tähän maailmaan liittyy siis? Mikä sun mielestä on, mikä kaikki on tärkeää hahmossa? Niin kuin missä tahansa roolissa ikään kuin. Sulle itselle missä tahansa roolisi. No se on, se on musta mielenkiintoista, että on itse löydettävä se, että se ymmärrys sitä hahmoa kohtaan ja oltava sen puolella, vaikka sen arvomaailma olisi erilainen kuin oma. Että se, se on, niin kuin, se on tosi, se on tosi vaikea. Vai, mulla olisi vaikka tosi vaikea ajatus näytellä niin kuin tosi rasistinen rooli tai joku semmoinen, joka sotisi omaa arvomaailmaa vastaan tosi vahvasti. Ja, ja mä ajattelen, että silloinkin ei tietenkään tarvii oikeasti olla murhannut ketään, että voi murhata. Ei mun tarvii olla niin kuin, ymmärtää sitä, niin kuin, niitä rasistisia ajatuksia, mutta mun täytyy ymmärtää se niin kuin, tunnekokemus kuitenkin, mistä se tulee sille hahmolle esimerkiksi. Niin kuin, Jostain löydettävä se ymmärrys, että miten se liittyy vaikka sen historiaan tai mistä se tulee, mikä se sen, niin kun, se sen ajatus siellä takana on. Mitä sä luulet, että jos sulle tulisi nyt näyteltäväksi tosi rasistinen rooli, miten se vaikuttaisi suuhun, miten se muuttaisi suuhun, muuttaisiko se jollain tavoin? Mä menisin todennäköisesti haastattelemaan ihmisiä, jotka jotka jotenkin niin kuin kuuluisi siihen maailmaan vahvasti, niin mä yleensä teen, että mennään haastattelemaan ihmisiä, jotka on jotenkin kokenut semmoisia asioita, tai, tai, tai niin, että se aatemaailma on jotenkin tuttu. Haastelisin ja sitten mä lukisin asiasta, opiskelisin sitä, kattoisin, jotta ehkä Siihen liittyviä, jos siitä olisi vaikka, vaikka dokkareita, leffoja, yrittäisin niin kuin, päästä sinne ajatusten taakse, että ymmärtää sitä maailmaa. 
Ja niin siinä se yleensä käykin, että aina kun tekee jotain roolia, niin sitten, sitten sitä avautuu kokonaan uusi maailma ja pääsee oppimaan. Vaikka sykkeessä sairaalamaailmasta ihan valtavasti pääsin siellä seuraamaan leikkauksia, niin kuin sydänleikkauksista, robottileikkauksista lähtien, niin kuin, kun ihmiset, ihmiset avataan rintakehä tai vatsa tai niin kuin, näkemään niin kuin sellaisia ihmeitä, mitä ei muuten ikinä pääsisi. Tai tutustumaan siihen hierarkiaan, mikä sairaaloissa on olemassa. Tai, tai vaikka nyt tässä Ivalossa, niin tutustuu oikeasti Lapin poliisin arkeen. Ja, ja niin kuin, että siinähän avautuu myös sellaisia oviin, mitä ei muuten pääsisi. Että se on niin ammatin myös tosi hienoja puolia. Että, että se laajentaa mun mielestä sit, sit saa niin paljon niin kuin elämänkokemusta ja laajentaa maailmankatsomusta myös, kun pääsee tarkastelemaan silloin aina maailmaa jostain ihan uudesta näkökulmasta. Mitä sä luulet? Tuommoinen... Tuommoinen maailma, minkä sä koet itselle jotenkin vieraaksi ja niin vastenmieliseksi. Tästä voi siis toi rasismi. Pelottaisiko sua se, että et siihen syntyisi side? Jonkinnäköinen, että et se ymmärrys... Sa, saat säkin, mitä mä en takaa? Joo, saan. Öm. Ensinnäkin musta tuntuu, että kun asioita tarkastelee jotenkin työn näkökulmasta, että just kun vaikka leikkauksia seuraamassa, niin se ei ole... Mul, niin kuin, Musta olisi paljon pelottavampaa, kun se tapahtuisi, että mä näkisin semmoisia asioita kadulla siviilihenkilönä. Mutta kun mä näen hallitusolosuhteissa sairaalassa ja siinä on työminä ikään kuin suojana, joka niin katsoo niitä tilanteita, niin silloin se, silloin se tuo sen suojan. Ja samalla tavalla tuossa mä ajattelen, että, kun asioita, että siinä on aina sen työn tuoma suoja niin kuin suojaamassa mua, mun omaa sisintä. Hmm. Ja sitten sit vielä toinen, ehkä kuitenkin vielä tärkeämpi asia, musta tuntuu, että kaikissa asioissa, aina kun niistä oppii lisää tai menee niitä kohti, niin sit ymmärrys lisääntyy maailmaa kohtaan. Että ei se niinku, tuntuu, että yleensä kumminkin ne pelot ja ennakkoluulot johtuu just epätietoisuudesta ja semmoisesta, että ei oikeasti, niinku, ei oikeasti uskalla mennä niitä asioita kohti. Että kyllä mä ainakin toivoisin, että siitä seuraisi jotain tosi hedelmällistä. Hittoko... Pakko sanoa, kun toi mitä sä nyt sanoit, tämä oli mahtava esimerkki, koska tota, mun mielestä tämä ei nyt koske pelkästään edes sun ammattiin, mun mielestä tämä koskee elämää. Ja sillä tavalla mulla on oikeasti tosi keskeisen asia. Tämä, mitä sä puhut oma ammattisi liittyen, niin mun mielestä on semmoinen, mikä voisi olla ihan kenellä tahansa mm. niin elämäohjeen, koska jotenkin tuntuu ylipäätään, että meillä on vähän sellainen, meidän ongelma on se, että me suojataan itseämme tietoisuudelta. Niin kuin mm. semmoiset tietoisuudet, jotka ei tue meidän maailmaa. Että jos me kaksi ollaan täysin, niin jos me ollaan vastakkaista mieltä asioista, niin se ongelmallisuus on siinä, että mä haluan sun ymmärtävän mua, mm. eikä sillä tavalla, että mä haluaisin ymmärtää sua. Mm. Ja sitten kun me molemmat ajatellaan samoin, niin mikä ei etene, kaikki pysyy niinku tavallaan paikallaan. Niin. Et si- siinä mielessä toi kuulostaa niinku ma- maailmaa parantavalta työtä. Et tota, niin siinä on kyllä itse täysin siinä kuuntelijan roolissa silloin, kun on, niin kuin haastattelee konsultteja tai jotenkin, että siinä kyllä häipyy se, mun mielestä se oman asian edistäminen ikään kuin sillä tavalla, että silloin aidosti vaan yrittää imeä ja oppia toiselta. Mutta kun se on niin kuin, kun toi on valitettava harvinainen kyky, 
koska ihminen on ihminen. Ei, ei me olla kauhean niinku, me ei kauhean helposti kyetä tavallaan laittamaan sitä omaa agendaa syrjään ja avaamaan itsemme kaikelle semmoiselle, mikä ei tue meidän olemassa olevaa mm. maailmaa. Et siinä mies, en mä tiedä miten sä näet, voiko toi jopa olla yksi yks tavallaan osa sun ammattitaitoa? Tai sillä tavoin, onko toi yksi yks tekijä, mikä te, tekee susta niin hyvä, mitä sä oot? Mulla on tosi hyvä keskittymiskyky, sen mä tiedän. Sen mä tiedän, että se on mun yksi niin kuin, iso osa mun ammattaitoa. Että mä oon, vaikka ympärillä tapahtuisi mitä, niin mä pystyn aina keskittyä siihen, mitä mä teen. Ja se on, niin kuin, se on näyttelijöille tosi tärkeä asia, koska setissä yksi laittaa tukkaa, toinen tulee laittaa jotain rekvisiittaa kuulokkeet korviin tai pukemaan vaatteet päälle, kun antaa ohjeita ja joku kiroilee, kun joku lavastus on päin helvettiä tai jotain... Niin kuin, aikataulut kusee ja olisi jo kiire, pitäisi mennä sinne ja tänne ja tämä pitää saada nyt ykkösellä purkkiin, niin, kun, niin mä pystyn aina sulkemaan sen koko muun maailman ja keskittyä siihen hetkeen ja siihen, mitä mä teen, niin se, se on ainakin sellainen, niin kun, mikä kyllä muutenkin elämässä auttaa ihan hirveästi, että jos, et pyst, jos pystyy keskittyä. Itse asiassa minusta tuntuu, että jooga on vaikuttanut tosi paljon siihen, että niin kun, kun mä vaikka Taimaassa joskus muistan semmoisessa Kah, kah, se oli niin kuin kahvila tai bungalovipaikka, missä siirrettiin vain aamiaisella, siirrettiin vähän muutama pöytä siitä sivuun muiden niin kuin aamiaispöytien keskeltä ja sitten joukattiin siinä. Ja kukaan ei välittänyt siitä, että siinä muut syö aamiaisia siinä ympärillä tai jotain siinä tapahtuu ja keskittyy vain omaan harjoitukseen. Ja usein mies saattaa kysyä, että oliko joku tietty tyyppi vaikka siinä joukatunnilla tai oliko siellä paljon porukkaa tai... Niin mä en ollenkaan tiedä, ketä siellä on ollut, kun mä oon keskittynyt vaan siihen omaan harjoitukseen. Et mä en usein huomaa ketään muita, jotka on ollut siellä. Niin, <tosikin> niin, tota, niin. että ainakin se nyt on sellainen asia, että ehkä se liittyy tuohon, mitä sä kysyit. En mä tiedä. Varmaan se niin semmoinen terve ehkä uteliaisuus ja halu oppia muilta niin kuin on olemassa mussa. Kyllä mua niin kuin oikeasti kiinnostaa ihmisten ajatukset ja oppia ja ymmärtää niistä. Mutta totta kai mä tunnistan täysin ton. On kova tarve pääsmäröidä ja yrittää vaikuttaa vaikka mun siskon asioihin tai perheasioihin tai johonkin, kun mä luulen tietäväni tosi paljon paremmin koko ajan, kaikki, miten kaikki pitäisi hoitaa. Että, että on mä sitä myös tietoisesti harjoitellut, että mä en samanteen olisi tunkemassa niitä muomia ratkaisuja joka paikkaan, vaan yrittäisi välillä vaikka olla vaan tukena tai kuunnella. Kun toi on tota... Mä itse näen tuolla... Äh... Tuossa ehkä enemmän jopa yhtäläisyyksiä nyt on, mitä sanottu, uteliaisuuden ja niinku, sä et käyttänyt tiedonjano-sanaa, mutta joka tapauksessa sen, että niinku, toi uteliaisuus. Kun mä näen, että siinä on jonkinnäköinen yhteys rohkeuteen. Se, että se on yllättävän vaikeaa pystyä olemaan väärässä, niinku, jopa aika pienissä asioissa. Ja nyt toimista aikaisemmin puhuttiin just tämä, että, että sä menet tutustumaan johonkin 
uuteen maailmaan, jota sä vaikka lähtökohtaisesti vastustaisit. Siitä huolimatta sun pitää pystyä olemaan auki ja on hyvin todennäköistä, että sieltä tulee hirvittävän paljon semmoista, mitä sä et allekirjoita, joka ei niinku osu sun maailman kanssa ollenkaan yksi. Niin kun mä näen, että siinä on niinku keskenään siellä tavallaan just se rohkeus, että sä et pelkää kellahtavassa kokonaan, vaikka sun joku maailmankuva romuttuisi tai joku semmoinen, mihin sä mm. uskonut, että jos jotain tuhoutuu, niin kaikki ei tuhoudu. Mm. Niin kuin... Vä... Et on niin paksu selkäranka, vahva selkäranka, että pystyy helposti olemaan väärässä. Tai helposti ja helposti, mutta joka tapauksessa pystyy, että ei pelota se väärässä, väärässä oleminen, että mm. kaikki me pilalle, jos pitää mm. virheetön. Joo. Mä mietin niin kuin, tavallaan, että Et on, et nyt jos, jos laittaa tämän kaiken sen rohkeusotsikon alle, niin koeksä niin omaksi vahvuudeksi tai koeksä, että sulla sun työssä näyttelee rohkeus jollain tavoin tärkeitä rooli? Koet sä työssä rohkeaksi? Joo. No siis... Se on, ehkä näyttäytyy eri lailla tai niin monella tasolla, kun, kun niin kuin, tulee esiin ehkä eri tavoin, että ihan niin kuin, konkreettisesti kuvaustilanteessa niin varmasti näyttelijät on tosi rohkeita usein, koska haluaa niin paljon, että mä haluan tosi paljon vaikka, että se juttu onnistuu tai mä haluan, että mä näyttelen sen hyvin ja mä haluan, että siitä tulee hyvä juttu ja mä haluan, että se näyttää parhaalta mahdolliselta, niin, niin totta kai mä aina valmis hyppään mistä tahansa katolta, jos vaan mulle sanotaan, että se on turvallista ja koska se on silloin, joku on sen niin miettinyt sen asian ja tsekannut sen, että se on turvallista, niin sitten mä hyppään. Ja, ja silloin niin kuvauksessa on myös adrenaliinia tosi paljon ja ei edes huomaa, kun sattuu esimerkiksi. Silloin se täytyykin olla jonkun, jonkun oikeasti miettinyt se turvallisuusasian, koska näyttelijä ei voi mun mielestä olla itse niin vastuussa siitä, koska on val- antaa ikään kuin itsensä silloin sen jutun käyttöön. Niin... Että varmasti semmoista rohkeutta on paljon näyttelyä varmasti on pakko, mun mielestä se niin kun, on pakko pystyä ja uskaltaa olla huono vaikka sen ryhmän edessä ja et hävettää, kun ei vaikka nyt ei onnistunut sillä tavalla kuin olisi halunnut ja kaikki on siinä ja kaikki näkee sen. Että tavallaan että koko ajan on, joutuu niin kuitenkin olemaan vaikka sen oman häpeän kanssa niin kun tekemisissä ja kosketuksissa. Ja just siinä tavalla voi lähteä sille polulle, että tekee vaan turvallisesti ja tutusti ja miten on aikaisemminkin selviytynyt, niin oppimatta uutta, mutta selviytyy. Niin se on kiinnostavaa, ei itselle eikä muille, mutta sitten näyttelijöiden kursseilla, rakastan käydä aina välillä kursseilla. Just viime kesänä mä olin semmoisella tosi hyvällä Chekhov-tekniikan kurssilla Marjo-Riikka Mäkelä metämällä, niin siellä tuli jotenkin tosi... Tosi konkreettisesti jotenkin tuli se tajuaminen, kun oli itse paini oman häpeän kanssa siinä muiden edessä ja ka- kaikki ajatukset, mitä käy läpi samaan aikaan, kun näyttelytään kohtausta ihmisten edessä. Ja sitten kun, kun, siinä, kun käytiin läpi sitä harjoitusta ja niin kun, kaikki ajatukset on siis semmoisia vaikka, että äh, nyt on kaikki näkee, kun mä itken tässä, että äh, mitä mä nyt tämmöisestä itken täällä ja nyt, nyt, nyt mä oon tässä, mä oon paska, mä oon paska, kaikki näkee, että mä oon paska. Ja silti mä vaan seison tässä niin kuin kaikkien edessä. Ja sitten tajuminen siitä, että 
että et kaikki on ihan samaa, että ihan mä, niin turhaan erotan itteni minä ja noin muut tässäkin asiassa ja tässäkin tilanteessa, koska noi kaikki tunnistaa sen häpeän tunteen, kaikki tunnistaa sen epävarmuuden, kaikki ymmärtää sen täysin ja sitten kun mä katsoin niin kollegoja, jotka lavalla, niin se nimenomaan se, se että ne uskalsi olla auki siinä ja sen häpeän kanssa niin kuin kaikkien edessä, niin se just oli se niin kuin kaikista herkullisinta ja kiinnostavinta. Ja niin kuin herätti vaan kaikki, kaiken rakkauden ja empatian itsessä niin kuin todistaa sitä. Että se, niin kuin sen unohtaa helposta jotenkin, että pitäisi mukaan sitten suoriutua muiden edessä, mutta kun ei tarvii, kun se kaikki, kaikki on kuitenkin sit ihan samaa noissa perustunteissa ja tarpeissa, kaikilla on ne samat. Tässä luulet, mihin se pohjaa se, koska tuossa on tietyllä tavalla oikeastikin olemassa absurdius. Niin tämä, että et sitä erottaa itsensä niistä muista, vaikka ne muut on ihan samaa, ne kokee ne samat tunteet, aivan, aivan niin kuin sanoit. Niin. Mut jo, ja siis tämä on niinku, käytännön tasollakin sillä tavoin, olisi vähän vastaavaa maailmaa, että ihmisillähän on monesti sellainen, törmännyt hirvittävä osa semmoista, että niin pelottaa hirveästi, että itkee niin tavallaan julkisesti. Niin. Että niin oot tuolla jossain bussissa ja sitten itkemään. Että mitä ihmiset ajattelee. No mitä sä ajattelet, kun sä näet ihmisen itkemään? Niin. Just itse asiassa yksi päivänä, niin hirvittävä empatiamäärä. Että niin. et, et voi hitto, että mitäköhän tapahtuu näin. Että hittoko voisi nyt jotain niin jeesaa niin. taputtaa, mutta ei, ei nyt ventuverasta voi selkeämmin taputtaa. Että hei, tsemppii tai jotain muut vastaavaa. Niin sehän ei ole sinne päinkään tavallaan se niin ulkopuolisten kokema tunne, mitä itse kuvitteleiden ulkopuolisten niin. kokeva. Mutta siitä huolimatta se on niin, niin saakelin totta, niin. että tota, no niin, tämä on nyt häpeällistä. Et, et, ja se on musta tosi mielenkiintoista, mihin se pohjaa, minkä takia niin. se on häpeällistä. Ja, joo, mä mietin nyt joskus esimerkiksi, kun itsellä on ollut kynnys puhua vaikka jotain kieltä tai osaa niin hyvin, niin sehän on aina vaan tosi mahtavaa, kun joku muu puhuu jotain kieltä, mitä ei oikein osaa ja silti yrittää. Et sehän vaan tekee aina niin ison vaikutuksen siitä vaan, että mahtavaa, että jaksaa yrittää. Tiina Pirhonen muistan, kun opiskeltiin improteakissa, niin se joskus sanoi, että se, että se näyttelijän niin kuin koulutus ja työ on tavallaan sitä, että yritetään päästä takaisin sinne lapsen. Niin puhtauteen siinä niin ilmaisussa tavallaan, koska lapset istuu täydellisesti, seisoo täydellisesti, ottaa ääntä täydellisesti, ei sensuroi niiden tunteita, ajatuksia, sanoja, kaikki tulee niin kuin, just niin oikeoppisesti ja sitten alkaa tapahtua jotain oppia, että näin ei saakka julkisesti tehdä tai ei tolleen, toi on noloa, älä, älä tee tota, älä tee tota ja mitä tulee ulkopuolelta koko ajan, niin sitten niitä kuoria yrittääkin yhtäkkiä sitten taas saada itsestään pois, jotta pääsisi siihen niin kuin, aina siihen niin alkulähteille ja siihen niin kuin primitiiviseen, primitiiviseen tekemiseen niin kuin improssa, kuitenkin se sydän on siinä, että vaan reagoidaan kaikkeen, mitä tapahtuu ilman, että tulisi niitä, sitä itse ruoskintaa siihen väliin tai sitä sensuuria, että tartutaan impulseihin. Tota. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Onko sulla jotain, pa- pa- palaan, palaan tuohon nimenomaan tuohon häpeään, 
ja sen tunteeseen. Onko sulle jotain niinku varauloskäyntiä häpeän tunteesta? Kokemus helpottaa mua tosi paljon. Mä ajattelen, että mä oon jo niinku vaikka putouksessa, niin kun oli vaikka jo joillakin lähetyksillä yli kaksi miljoonaa katsojaa, niin mä ajattelin, että mä oon siellä mokannut itteni niinku täysin jo kaikkien edessä. Ja mä oon silti tässä. Ja mitään pahaa ei tapahtunut. Niin se auttaa mua tosi paljon, se tietoisuus, että, että aina kuitenkin vaikka putoisi, niin putoo johonkin silleen turvalliseen. Että ei, mä, joskus muistan, mä, tai montakin kertaa mennyt lavalle, niin että mä oon miettinyt sen pahimman skenaarion, mitä voi tapahtua. Että et mä oon huono ja kaikki ajattelee, että mä oon huono ja nyt, ja nyt tää vaan tää paljastuu kaikille muillekin sitten, että, että todella onkin huono. Ja en osaa tätäkään asiaa ja, ja tota, e, niin kuin, mokaan kaiken, mitä mulla on harjoiteltu ja niin kuin, pilaa vaikka siinä sitten samalla sitten kaikkien muidenkin taiteen ja sen hetken ja käsikirjoituksen ohjauksen kaiken. Ja vaikka pyörryn ja niin kuin, nolaan itteni totaalisesti. Ja sitten kun sen käy läpi, niin ei se sitten, eihän se ole mikään maailmanloppu, jos niin kävisi. Kyllä siitä selvittäisi, että ei se jotenkin, kun sen on käynyt ajatuksen tasolla, niin se on joskus auttanut kyllä. Niin tilanteesta ei se oikeasti, ei se ole niin vakavaa. Itse ottaa aina oman elämänsä itsensä niin vähän turhan vakavasti, että ei kukaan muu ajattele mun asioita yhtään, ei yhtään niin paljon kuin minä itse. Ei itse asiassa ihmisiä ihan hirveästi edes kiinnosta. Ihmiset todennäköisesti ajattelee mun asioista saman verran, mitä mä ajattelen niiden asioista. Nimenomaan. Jokseenkin. Niin. <laughs> Onko meidän nauhoitus päällä? Hyvä. Tosi katsoa vaan kelloa. Tuo on niin paljon mennyt. Ja itse asiassa on pakko myös varmistaa, että... Se että on, onhan se varmasti Ymmärrän täysin. Koska tota... No joo. Toinen pakoreitti, mitä mun piti sinulta kysyä, oli sellainen, että kun mm, sä puhuit siitä keskittymiskyvystä. Onko se luontaista vai osaat sä sen vaan? Onko... Miten pystyy ihminen, kuka ei ole niin taitava keskittymään, niin keskittymään? No mä, musta se jooga on oikeasti auttanut mua siinä, koska mä ajattelen, että se on sellaista elämänharjoittelua tavallaan niin kuin pienoiskoossa, mitä tapahtuu joogamatolla. Ja se on mulle toimiva. Joku toinen voi saada sen varmasti jostain kickboxingista tai juoksemisesta tai jostain ihan muusta. Mulle se on ollut tosi hyvä tapa siihen, että... Tavallaan siinä niin kun käy läpi esimerkiksi kaikkia tunteita, mitä liittyy elämään, just sitä, että haluaisi vaikka onnistua jossain, ei onnistu, tai miksi tänään ei jaksa, tai, tai tämä on ollut vuosia jo vaikeaa, tai tänään on tällaista, tällaista olosuhteet, tai niin kun riisumista niistä ikään kuin olosuhteista ja keskittymistä siihen hetkeen ja siihen. Niin oman kehon kuuntelemiseen. Mä ajattelen, että siinä tosi konkreettisesti mä tunnen sen, että keho ja mieli on samaa. Että sitä ei voi, niitä ei voi erottaa. Niin se toimii mulle niin harjoituksena sen takia niin hyvin, että siinä on se fyysinen ja henkinen harjoitus ikään kuin koko ajan samassa ja käsikädessä. Mulla on tosi paljon vaikeampaa vaikka meditoida. Että mä, mulle se fyysinen harjoitus auttaa tosi paljon siinä. Että se, se on vaan mulle... Niin kuin, ominaisempaa, niin mä ajattelen, että siitä mä oon kyllä tosi paljon saanut sitä keskittymiskykyä. Ja sitten varmaan työkokemuk- työkokemuksestakin sitä on tullut paljon, että on ollut 
usein voi olla myös kaoottisia olosuhteita erilaisissa töissä, koska joka päivä vähän, vähän niin menee uuteen työpaikkaan tavallaan, tai ikinä ei tiedä mitä siellä on edessä. Että on keikalla ja sitten backeri on vaikka siivouskomero tyyppisesti, tai joutuu suoraan lavalle niin tietämättä yhtään mihin menee. Yksi tosi tärkeä semmoinen harjoitus on varmasti ollut mulle semmoinen Tein teatterikoulussa lopputyön semmoisen kiertävän esityksen, millä mä kävin niinku paikoissa, mistä ihmiset ei pääse teatterin ääreen. Niin Jussi Lehtonen tuli opettaa meille semmoisen tosi hienon kurssin siitä. Ja sitten me tehtiin tein mun lopputyön sitten siitä, siitä koko jutusta, sekä kirjallisen että sitä taiteellista. Että siis esityksestä, joka niinku, mä kiersin sillä vaikka kirjoitettujen kuntoutuskeskuksessa ja vanhainkodeissa, päihdeyksiköissä, äm, kehitysvammayksiköissä, vankiloissa, elinkautisostolla. Tosi niin kuin elämän ääripäästä toiseen, tosi, tosi erilaisissa paikoissa. Ja siellä, niin kuin, kun se oli kuin esitys, joka oli ensin harjoiteltu, että me oli parjestys teatteritilassa, että sai jotain kokemusta, että minkälainen se olisi niin hallitusolosuhteissa. Ja sitten yhtäkkiä menin kirjoitettujen kuntoutuskeskukseen, mutta tajusin, että tällähän ei kukaan muuten ymmärräkään Suomea. Ja tämä on puolen tunnin monologi suomeksi. Niin yhtäkkiä siitä esityksestä tulikin paljon fyysisempi. Ja niin kun, niin kun, ne ihmiset tajusivat täysin, mistä siinä on kyse. Tai samaistuivat ainakin niihin tunteisiin ja niihin teemoihin, ja niin kun, mitä se mun hahmo kävi siinä läpi. Ja ne niin ymmärsi ja sai siitä tosi paljon. Mutta se, mutta se muuttukin lennosta tosi paljon sen takia, että piti mennä sen mukaan. Tai vanhain kodissa ne ei, mummot, ei kuullut, mitä mä puhun, niin mutin huutaa oikeastaan se esitys kokonaan. Niin sekin muutti sitä tosi paljon. Ja yhtäkkiä sisällöt muuttui siinä. Niin kuin sama lause tarkoitti vankilassa ja vanhainkodissa ihan eri asioita. Toisessa paikassa se, mitä odotettiin, oli, oli niin kuin vapautuminen ja toisessa kuolema. Ja kehitysvammayksikössä tajusin, että kukaan ei oikeastaan katso tänne lavalle. Että Monet niin katsoo vain maahan tai jonnekin muualle tai ei pysty katsoa sinne, niin sitten mä meninkin tosi paljon koskee ihmisiin ja menin niin sinne suoraan sinne, mihin ne kattoni esittämään sitä tai esittää sitä niin henkilökohtaisesti jotenkin sitten niille. Että yhdessä vankilassa mä muistan, kun yksi, yksi poika katto koko ajan vaan Maahan. Se ei niin kattonut kertaakaan sinne lavalle. Niin mä muistan, että mä sit sen jälkeen, kun mä aina näiden esitysten jälkeen sen kuulu siihen kurssiinkin se, että mä aina juteltiin kaikkien niiden ihmisten kanssa siitä esityksestä. Myös oltiin käyty jo ennen sitä tutustua, niin kuin, että ehkä jotain yhdessä niiden kanssa. Että se ei ole pelkästään se esitys, vaan että se on niin kuin ikään kuin muutakin. Niin, niin mä muistan, kun se poika, joka oli kattonut, mä kysyin siltä, että miltä susta tuntui tämä esitys. Ja sitten se sanoi, että se oli, se oli niin siistiä, että mä en pystynyt katsoa sua silmiin. Että se, niin kuin, että se kokemus olikin sille ihan eri kuin mitä mä olisin voinut esiintyä omassa kuplassani luulla. Ja heti ajatella, että mä oon vaikka paska just tai jotain. Vai että se ei voi niin kuin, tietää, mitä ihminen ajattelee, jos ei siltä kysytä. Niin se mahdollisuutta kertoa siitä. Tosi usein niissä esityksissä myös nukkuu ihmisiä. Ja se... Se oli mielenkiintoista, mitä itselle tapahtui omassa päässä, koska se alkoi tuntua siltä, että tosi hienoa, että niillä on nyt tämmöinen tilaisuus nukkua täällä, että jos ne on sitten sen tarpeessa ja 
niin kuin tämä esitys mahdollistaa sen, että ne nyt saa sitten hyvät päiväunet tässä, niin se ei, se ei ottanut mulla esiintyjänä itsetunnon päälle tai niin kuin tuntunut mitenkään loukkaavalta sitä esitystilannetta kohtaan. Päinvastoin musta tuntui siltä, että tolleen tekisi mieli räjäyttää teatteria vähän enemmänkin tai muutenkin Mo- monia niin kuin esityksiä tai taidetta, että, että se sietäisi paljon enemmänkin semmoista, että, että ei tarvitse tulla niin kuin pikkukengät kassissa, parhaat vaatteet päällä teatteriin välttämättä, vaan että se voi olla jotain ihan muutakin. Niin mä uskon, niin kuin, tai että se kokemus on varmasti on vaikuttanut paljon siihen, että se harjoittaa tavallaan sitä hetkessä ja oikeasti kontaktissa ja niin kuin siinä kohtaamisessa oikeasti niin kuin läsnä oloa ja hetkessä olemista. Eihän, eihän mitkään asiat ole niin yleensä pelottavia, kun niitä kohti menee, niin kuin tämän tyyppiset asiat. Usein, usein ustoina silloin etukäteen ne on pelottavampia kuin sitten, kun menee niitä päin. Mitä sä näet, tota, miten toi tapahtui? Mikä tuossa oli niinku... Mikä löytyisi kaiken ytimestä? Se, että sama esitys on näissä kaikissa eri paikoissa. Sillä on joka paikassa ihan jumalattoma, niin valtava voima tietyllä tavalla. Ja se voima on täysin erillinen joka paikassa. Mihin, mihin nämä kaikki juontaa? Mistä, mistä on kyse? Mä kirjoitin mun lopputyötä just tosta asiasta, että mitä mulle tapahtui siinä, niin, must, niin kun se fokus siirtyi täysin pois itsestä niihin katsojiin tai niihin kokijoihin, muihin ihmisiin. Se fokus siirtyi täysin pois siitä, että olisinpa mä hyvä, niin se siirtyi siitä sinne, että saispa tästä jotain. Että se, niin näytellessäkin pyritään aina siihen, että fokus lähtisi pois itsestä ja keskittyisi vastanäyttelijään tai niihin olosuhteisiin tai mitä, mitä se kohtaus ikinä vaatiikaan. Että yksi hieno opettaja Allu Leppäkoski joskus sanoi, että näytteleminen on hallituskitsofrenia, että pitää samaan aikaan antaa mennä ja samaan aikaan kuitenkin pysyy ohjaksissa. Niin vähän samaa siinä, että, se, että päästään fokuksesta, niin päästään siitä irti, ettei tarkkaile itseään. Mutta sitten kuitenkin tietenkin niin, että se on kaikki on turvallista ja, ja hallittua ja toistettavissa esimerkiksi joka on tietysti tärkeä osa varsinkin kuvauksissa ja esityksissä. Ajattelen, että se on tosi paljon just sitä fokusasiaa. Yes, niin. Ja, ja sitten sen, että antaa olosuhteiden vaikuttaa, eikä yritä vaikka taistella sitä vastaan. Ei ole joka, joku just se oma agenda, joka on pakko saada tänne niin menee vaan vielä ennemmin, että katsotaan, mitä tapahtuu. Jos vaikka tota, kehitysvammayksikön esitystä katsoisi katorajasta kärpäsenä, joka ei, ei tue tota, sinänsä ehkä ihmisen 
ajatusarvo tai ymmärrysmaailmaa. Niin mikä sun mielestä tuossa kokonaisuudessa on kaikkein keskeisintä? Sen kun ta- tapahtuu tommosia asioita, että jo- jotain niinku mullistuu. Niin kuin mussa vai katsojissa ko- vai koko- ko- siinä kokonaisuudessa? Mikä on keskeistä? Tai keskeisintä? No siinä vaaditaan niin kaikilta se mukaan lähteminen. Kuin, vaikka toisaalta sit se, että joku lähti vaikka pois kesken esityksen, niin, niin on, se on reaktio myös. Ja varmasti tarpeellinen semmoinen, että kävelee ulos siitä tilanteesta. Niin kuin mä että silloin sitä on kuitenkin katalysaattorina niin kuin ollut ikään kuin jollekin asialle. Ehkä se on, se on just se tärkein sille ihmiselle niin kuin siinä tilanteessa. Musta tärkeet, Jussi Lehtonen silloin, joka oli itse tehnyt tuota työtä tosi pitkään, niin se sanoi joskus, muistan kirjassakin luki se lause, että on tärkeää, että, se, että jokainen katsoja pääsee niin sanoa se oma örähdyksensä esityksen jälkeen, vaikka se olisi vain örähdystä, vaikka se olisi mitä tahansa, niin se on, se on tärkeä örähdys. Että tavallaan silloin kaikki, jotenkin kaikki tulee näkyväksi ja kuulluksiin, ja jos on kuitenkin meidän perustarve, että kaikkien pitää saada tulla näkyväksi ja kuuluvaksi, niin... niin niin silloin, kun se esimerkiksi esitys on tuon muotoinen, että ensin tutustaa ihmisiin, sitten on se esitys, sitten sen jälkeen sit keskustellaan ja jokainen yrähtää, niin silloin se katsoja ja kokija tulee niin kuin siinä ihan eri tavalla. Nähdyksi ja kuulluksi tosi monet kokikin, että se nimenomaan kertoo aina niin kuin heidän omasta elämästään jollain tavalla se esitys. Niin kuin, se, niin kuin, niin kuin aina esitykset tietysti tavallaan kertoo jo että ne on aina tosi subjektiivisia. Mutta ehkä se vaatii just sen, että tavallaan lähtee ehkä mukaan johonkin, jotta joku reaktio on mahdollinen. Että on antaa mahdollisuuden sille. Koska kyllä esityksissä kaikkien täytyy tavallaan lähteä mukaan siihen yhteiseen leikkiin, että nyt, nyt tämä esittäisi tämmöistä tyyppiä ja tämä juttu tapahtuisi tälle tässä, että Sehän on, niin kuin, voihan siitä jättäytyy ulkopuolelle täysin myöskin, mutta siinä on jo lähtökohtaisesti mukana siinä leikissä, joka on aika luontaista. Sitten ei tarvinnut niin kuin, noissa ainakaan ikinä niin kuin, ihmisten kanssa keskustella, että lähdetään mukaan yhdessä tähän, vaan että se, ehkä se tulee jostain siitä, että on, kaikki on leikkinyt joskus, että ei sitä saa sit mitään, jos ei anna niin kuin sitä mahdollisuutta, että jotain voi tapahtua. Päihdeyksikössä yhdessä mä muistan, kun yksi nainen jäi oven suuhun niin istumaan reunapaikalle ja sanoi, että se, se ei voi mitenkään olla puolta tuntia tässä paikallaan, mutta että se lähtee jossain vaiheessa sitten pois. Mutta että se oven suuhun kattoo. Ja sitten se kattoikin sen koko esityksen ja sitten se sanoi sen jälkeen siinä keskustelussa, että siltä tuli sellainen olo, että ehkä hänenkin elämässä voi vielä joskus tapahtua jotain hyvää. Että se... Niin, ehkä se yllätti itsensäkin, että se antoi niin kuin itselleen sen mahdollisuuden, että, että se voi, voi, voikin jäädä siihen. Mikä sua kuljettaa? Mikä voima? Intuitio tosi paljon. Se on, mä että se on mun tärkein työkalu mun työssä ja elämässä ylipäätään, 
kun ei, ikinä ei voi tietää, mitä kannattaa tehdä, niin sit se on semmoinen, minkä pohjalta mä teen ratkaisut. Joo, intuito. Kyllä totta kai myös analysoin asioita ja mietin. Mutta on tosi vaikea katsoa oma elämää myös ulkopuolelta. Mä en ole ikinä osannut ajatella jotenkin vaikka mun uraa esimerkiksi ulkopuolelta. Tai käyttää koko ura-sanaa, mä en ole varmaan ikinä käyttänyt. Että joku järkevä ihminen olisi voinut vaikka vähän suunnitella tai miettiä sitä, että mihin lähtee mukaan. Mutta mä oon lähtenyt aina intuitiolla kaikkiin juttuihin mukaan. Se on mulle tosi semmonen tärkeä kyllä niin kuin turva, että on sellainen joku sisäinen ääni, mitä ainakin voi kuunnella, kun niin sitten ei ole ihan silleen tuulia jollain, että mihin suuntaan mennä. Osaatko sanoa, mitä sä haluaisit jättää jälkeensä? Viittaa tietenkin ensisijaisesti työhön, mutta toisaalta mä luulen, että sitä ehkä pystyy ihan täysin erottamaan koko elämästä. Niinpä. Joo, on mä sitä miettinyt, kun lukenut esimerkiksi muistokirjoituksia tai muita, että miten niinku... Tai mitä ihmiset sanoivat, että jää miettimään niin kuin siinä vaiheessa, kun on vaikka kuolemassa ja on enää vaikka hetki aikaa, että mitkä asiat sitten nousee niin kuin tärkeiksi elämässä. Et on mulla aika paljon vielä, mitä mun pitää kyllä tehdä vielä tässä. <laughs> että jotenkin... Kyllä minusta tuntuu, että minulla on vielä aika paljon vastuuta kannettavana esimerkiksi niin kuin tämän maailman suhteen vaikka hyvän tekeväisyydessä tai muussa, että kyllä pikkusen enemmänkin voisi ihminen tehdä maailma hyväksi. Että se on ainakin sellainen asia, mitä mä, mistä, mikä mä ajattelen, että jäisi kesken, että mun, se on, mun täytyy vielä kantaa enemmän vastuuta tästä maailmasta ennen kuin mä voin lähteä täältä. Sitten mä ajattelen, että kaikista tärkeintä on olla rakkaiden kanssa, niin sitä mä oon kyllä tehnyt. Että... Mm, mä tiedän, kun mulla on kuitenkin tosi selvät vaikka mun arvot, että miten mun mielestä elämää, mun, mun, elä, mun pitäisi elää. Niin sitten mä että täytyy vaan tehdä siitä elämästä niiden omien arvojen mukaista, koska mä uskon, että silloin ihminen voi myös hyvin. Tulee erikoinen kysymys. Kun tota, tuli tosta mieleen, kun sanoit, että, että tärkein tehtävä olla rakkaiden kanssa. <laughs> Miksi sun mielestä ihminen on olemassa? No, 
mä ajattelen, että me ollaan täällä kaikki oppimassa aina jotain asiaa. Ja sitten mä ajattelen, että me ollaan toisiamme varten. Koska monissa kulttuureissa vaikka kuolemanrangaistus on niin yhteisön ulkopuolelle sulkeminen, niin se, me eletään tosi paljon myös toisiamme varten täällä, niin, niin uskon, että me ollaan synnytty myös toisiamme varten. Kyllä mä uskon, että kaikilla on jotenkin oma tehtävänsä, mikä pitää täyttää. Ja nauttii elämästä ja rakastaa. Yrittää tehdä tästä mahdollisimman hyvä paikka. Varmaan ne on niitä perusasioita. Oliko me enemmän sun mielestä ihmisiä varten vai maailmaa varten? Oliko me enemmän ihmisiä varten vai maailmaa varten? Niin. No, mä tiedän, voiko niitä erottaa. Jos pitää valita niin ihmisiä varten. Tota, Minulla on pari, pari kysymystä, mitä haluaisin kysyä, mutta tota, ei, nyt ei ole niiden aika. <hysy> Iina Kuustonen, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Tämä oli ihan helvetin hyvä haastattelu. Hyvä. Odotan innolla niitä jatkokysymyksiä seuraavan äitiysloman jälkeen. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarinehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.